0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.
1: Hezký den, milí posluchači. Jsem Petra a dnes se trochu netradičně budeme bavit o našem, dovolte mi říci, národním nápoji. A to o pivu. Moje pozvání přijal sládek Rostislav Novák ze Soběslavského pivovaru. Rostjo, ahoj! Ahoj! Většina Čechů pivo pije a poslední dobou se i zvětšuje základna domácích pivovarníků. Jak jsi se dostal k vaření pivaty?
0: No, tak já jsem se k profesionálnímu vaření piva vlastně dostal právě přes domovarnictví, ke kterýmu jsem se dostal díky svojí nechuti k průmyslovým pivům, kterými prostě přestali chutnat. Tak jsem začal hledat... Hledal jsem a objevoval jsem, začal jsem objevovat vlastně malé pivovary, kde vařili úplně něco jiného než ta běžná průmyslová produkce. A, a začal jsem se o to pivo zajímat, začal jsem to studovat, začal jsem si vařit doma. O a posléze to na to přešlo z koníčka až v povolání. No.
1: Klasičtí pivaři upřednostňují ležáky. Jak si na tom ty? Který druh piva máš nejradši?
0: Tak samozřejmě český ležák je český ležák, je to jedno z nejpitelnějších piv nebo asi nejpitelnější, je to pivo, který můžeme pít celý večer. Mám ho rád, ale mám rád samozřejmě všechny ostatní piva, protože člověk by se neměl vyhybat asi vůbec ničemu. Je to škoda, ten svět toho piva je tak pestrý a tak obsálej, že když se soustředíme jenom na ty ležáky a na ty spodně kašený piva, které mají tady u nás tu tradici, tak se ochuzujeme o to, jak je to ve světě pestrý. A ale je to pestrý ve světě, ale my si to můžeme uvařit i tady doma u nás, protože ta dostupnost těch surovin je taková, že je vůbec žádný problém. A myslím si, že je to škoda. No. Taky nikdo nejí, jak já říkám, každému celý život řízek se salátem, ale prostě jíme pestře a jíme kuchyně z celého světa a chutnají nám. No. Takže proč to nezkoušet i u toho piva?
1: No, když se bavíme teď o těch druzích piv tak ty si to nakousl, že jsi říkal, že máš rád různé druhy piv. Ale tam se to chuťově určitě liší, ty světlý ležáky nebo celkově ležáky jsou chuťově jako jiný, co vím, než třeba IPA a Ailey. Ta IPA kor má hodně takovou květnatou až citronovou jako chuť, nádech a je to poměrně těžký pivo. Můžeš mi k tomu jenom takhle ve zkratce něco říct víc? Protože ty jsi mi vyprávěl i trošku historii té IPy a právě proto kvůli té historii třeba těm klasickým pivařům u nás v České republice to pivo některým teda ani nejede?
0: No nejede, protože je to pivo úplně specifický je, odlišný od našich ležáků, že jo, my tady v té české kotlině jsme zvyklí na ty spodně kvašený piva, i když historie tady u nás má je pivo pšeniční například, že jo, kde je více než 50% se říká, ale většinou 60-70% podíl pšeničního sladu. Ty piva se u nás vařily úplně běžně, stejně tak jako v Anglii v době nějaký imperiální, kdy fungovaly v Indii tak a potřebovaly dovážet to pivo, že jo, protože Ty námořníci museli něco pít, ta voda byla převařená, byla v podstatě pitelná, ale to pivo se jim kazilo po cestě, protože ty cesty trvaly dlouho. Takže začali vymýšlet, čím to udělat a docílili toho tím, že vlastně to pivo uvařili podstatně silnější. Tím samozřejmě vyšší obsah alkoholu v tom pivu, tím lepší konzervace a další konzervační složkou byl právě ten chmel a oni ho tam přidávali víc a víc a ty pryskyřice vlastně z toho chmele jim pomáhali udržovat to pivo v nějaké kondici, ale samozřejmě to sebou přinášelo i různý jiné chutě a vůně. Dneska se zaměřujeme na to, aby ty piva byly nej, co nejvodňavější. a zase je to tím, že máme nový vodrůdy chmelů, než oni měli k dispozici, asi by nám nechutnala možná i pa z té doby, ale jsme zvyklí na ty, na ty naše, na ty voněvý, kde si můžeme vybrat, jestli to budeme chmelit nějakýma citrusovými, ovocnýma vůněma chutěma, protože dneska máme prostě na výběr, no. I když spousta lidí si myslí, že třeba v IP je citron, protože voní jako citrony, ale není to pravda, vždycky je to jenom, jenom ty látky z toho chmele, no.
1: A chmely se nejčastěji používají? Jaký, nebo můžeš mi říci, jaké ty chmely používáš ty? Jestli teda to není tajemství?
0: Tajemství to není. Asi určitě všichni používáme v podstatě stejný chmely, ale vždycky záleží na tom dávkování, na nějakém tom smíchání těch poměrů. Stejně jako kuchar si vymyslí nějaký recept, tak i ten sládek vždycky si to pivo přizpůsobuje k nějakému svým. Jako cíly a, a k něčemu, co má jako vysněný, nachutnaný. Prostě si myslí, jak by to mělo vypadat. že Doležáků se používají chmely většinou české produkce, protože tam po nich chceme nějakou hořkost určitou, typickou a stejně tak i typický, typický vůně a chutě. Proto používáme doležáků českých chmyli, ve kterých je Česká republika do posud jedničkou. Ale do ostatních piv, jako jsou právě třeba ty eily a ty ipy zmiňovaný, tak se používají většinou zahraničních chmely, protože díky polohám a podnebí, kde se ty chmely pěstují, tak jsou schopní dosahovat tak obrovský koncentrace těch vůní a chutí, který vlastně má jino. A to si...
1: je ta citra třeba, nebo?
0: To je třeba ta citra, protože kdyby jsme se pokusili pěstovat citru tady u nás, tak nikdy nebude taková. No. A... Prostě je to daný tím podnebím.
1: A používáš i žatecký červenák? Ne?
0: Používám spíš takového nástupce žateckého červenáku, což je chmel sás, který je mu dost podobný, ale je prostě svým způsobem specifický.
1: Co preferuješ? Granule z toho chmelu anebo klasický chmel?
0: Preferuju, preferuju to, co je jednodušší, to, co je skladovatelnější, to, co je využitelnějšího. Klasický chmel v šiškách, jsme nasypali, tak jako sipeme do některých piv ty kila toho chmele, tak bychom k tomu potřebovali nákladňák toho chmele, jo, protože je to strašně neskladný.
1: Takže ty granule nejsou ochuzený nějak, protože ne, to, hodně lidi si to myslí. Jo? Lidi
0: si to myslí, že to je granule, jako granulát nějaký chemický výrobek, přípravek, ale není to pravda, je to vlastně... Ta chmelová šiška, když se sebere, usuší, tak se v podstatě ofrézuje, vomele se o ty zelený části, který nepotřebujeme a zůstane tam jenom to vřetínko, na kterým který jsou ty priskyřice, které nesou tu chuť a tu vůně. A tím pádem se zmenší obrovský objem a když ho ještě slisujeme, tak to koncentrujeme. Samozřejmě potom musíme navážit úplně jinak, že jo. Než u toho volného sypaného chmele v těch šišticích.
1: Rádím se zpátky k vaření piva. Můžeš mi zkráceně popsat ten proces vzniku piva?
0: Můžu. <laughs> ten proces začíná u šroťáku, jak my říkáme, kde se šrotuje ječní zrno nebo většinou ječní zrno, podle, zase podle toho, který vaříme pivo, protože vždycky v těch pivech jsou různý zastoupení ať už ječných, žitných, pšeněčných sladů. Takže ten slad se šrotuje, šrotuje se tak většinou na válcových šrotácích nebo mačkačích a mačká se na určitou hrubost, která neporuší úplně slupku, jak by se dalo říct laicky, toho zrna, kterou později my Používáme při zcezování. Zrno se stane přístupní vodě, kde pak dochází za určitých teplot do mladinových pánvi ke štěpení složitých cukrů, jako jsou nebo šlo, složitých cukrů škrobů na jednodušší, na jednodušší cukry, který potřebujeme právě při tom kvasném procesu, jako potravu pro ty kvasnice, který z něj pak vyrábí alkohol a CO2. Další fází. Potom šrotování a té vystírce, což je teda ta první fáze, o které jsem teď mluvil, je fáze toho mutování. My se snažíme za určitých teplot a určitých časových prodlev pomoct těm enzymům obsaženým v tom nasladovaném zrně právě k tomu přetváření těžkorobů na ty jednoduché cukry. Všechno to má nějaké svoje zásady, prostě, které se nesmí porušit, jinak by to nefungovalo, jsou tam, jak říkám, určité teploty, a určitý časový prodlevy, který, se kterými my si sice můžeme hýbat, ale ne nějak až moc zásadně, proto, aby jsme docílili nějakého svého vysněného výsledku v podstatě. Další fází je oddělení tekutý části od, z toho díla, protože tu tekutou část o tu nám jde, takže my celý to dílo převedeme z, z rmutovací kádě na scezovačku, kde na sítě se nám uloží vlastně veškerý objem toho díla. Tím, jak si sesedá postupně, tak vytvoří vlastně sám ze sebe filtrační vrstvu, přes kterou protejká do spodní části a následně do hrmutovací kádě zase zpátky na tu pánev, ta tekutá složka.
1: Ta filtrační vrstva, která vznikne z těch slupek, dejme tomu toho sladu, tak to je to mláto?
0: Jo, to je je přesně to mláto, který se potom využívá dál ke krmení třeba nebo kompostování. Je to už v podstatě absolutně vylouhované to zrno, protože my potom, co to sfiltrujeme a oddělíme tekutou složku od té pevný, tak to následně ještě proplachujeme, aby jsme odsaď byli schopni dostat co nejvíc těch cukrů a tím zvýšili výtěžnost té naší práce. V okamžiku, kdy převedeme veškerou tekutou složku i potom vyslazení tou horkou vodou, Dochází ke chmelovaru. Chmelovar je prostě specifická část, to je taková bouřlivá část toho, toho vaření, kdy my se snažíme dostat do piva jednak složky z chmele, proto je to chmelovar, a jednak se z tý sladiny snažíme dostat a následně mladiny snažíme dostat i nežádoucí věci, které v tom ulupěli. To jsou látky, který tam nechceme, který by nám potom dělali nehezký chutě nebo vůně v tom pivu. A ty se uvolní právě při tom bouřlivém varu. Každý ten chmelovar je různě dlouhý. zase je to podle použití chmelů, podle použití těch sladů. Že každý ty chmely a slady mají nějaké věci, které tam nechceme. Další fází je schlazení, týhletý už mladiny, protože už je to vlastně mladina, je to sladina s chmelem. A... To schlazení musí být co nejrychlejší, aby jsme zamezili případný kontaminaci, tak to musí být všechno v absolutně čistým a sterilním prostředí. Chladí se dneska moderně přes deskový chladiče, chladí se glikolem, chladí se ledovou vodou, takže vlastně to schlazení je strašně rychlé a chladí se z 90 stupňů v podstatě až na zákvasnou teplotu, která je u některých piv 9 stupňů, u některých 20 ale v podstatě je to průtoční chlazení, který opravdu je opravdu rychlý a snižuje se tím, jak problémy s oxidací mladiny, což je největší problém, protože největší nepřítel piva už přitom tom zroduje vždycky vzduch, který rozkládá různé věci a přináší nám do toho nežádoucí chutě. No. Z chladiče, už se vlastně ta mladina putuje schlazená na spilečnou káť, v našem případě do CK tanků, kde dochází k zakvašení, za použití zase pivo od piva, styl od stylu různých pivovarských kvasnic, který každý kmen má svoje nějaké specifické vlastnosti, které nám tomu pivu dává. A my je využíváme tím, že jsme schopní řídit teplotu toho kvašení. A vlastně i začátek, i konec. My to, my to kvašení můžeme v určitý fázi. To pivo ochutnáváme, to mladý. A když už se nám to zdá, že to prokvasilo na určitou úroveň, tak jsme schopní to i zastavit. A zanechat mu takovou vlastně tu plnost, tu tělnatost toho piva přesně ve fázi, ve kterých chceme.
1: A dá se i ovlivnit procento toho alkoholu nějak? Nebo ne?
0: Dá se samozřejmě ovlivnit. Dá se ovlivnit jak dílkou toho, nebo stupněm toho prokvašení, tak se dá ovlivnit už vlastně při tom rumutování na té mladinové pánvy, kde my tam vytvoříme, nenecháme ty enzymy třeba pracovat tak dlouho a vytvoříme tam větší procento zastoupení těch složitých cukrů, které nejsou potom ty kvasinky schopné zpracovat. Takže to pivo je pro nás jakoby sladší, protože oni nebyli schopní to sežrat v podstatě.
1: Takže čím sladší, tím vyšší procento alkoholu? Ne,
0: ne, ne, naopak, by se dalo říct. Jo? Protože vyšší procento je tím, že toho ty kvasinky víc skonzumujou. Když to nemůžou skonzumovat, je to složitý cukr, pro nás je furt sladký, že jo, v jemově, takže je to opačně. Čím slačí, tím nižší procento alkoholu by se dalo říct, protože je nižší stupeň pro kvašení.
1: No a potom, co zastavíte kvasení, tak to jde do tanku, kde to leží?
0: Zase je to druh, druh piva od druhu piva, protože technologie výroby třeba ležáků je úplně odlišná od technologie výroby těch svrchně kvašených piv. Některé piva jsou ke konzumaci v podstatě okamžitě po té po tom primárním kvašení, to u těch ležáků nastupuje ještě sekundární kvašení, což je takový dokvašování těch posledních zbytků, těch cukrů, které v tom pivu jsou. Ty kvasinky po sobě mnohdy jsou schopné uklidit i ty věci, které v tom pivu nechceme, jako je dimethylsulfit.
1: A tedy jsou to třeba ty druhy, které by se daly hned vlastně pít <laughs> ty piva?
0: Piva, které se dají rychle pít, jsou pšeniční piva, ty jsou v podstatě hotový. Většinou tamto primární kvašení je strašně bouřlivý. trvá třeba 4-5 dní a v podstatě 7-8 den po schlazení už to pivo je v top kondici, že je dobrý. A jak říkám, vždycky to záleží na vedení těch kvasinek na tom teplotním, kdy my z nich dostáváme nějaký, nějaký chutě
1: a taková ta krásná pěna, kterou občas mám jako chuť ochutnat, když to vidím v televizi, nebo když jsem byla na exkurzi, dejme tomu tady v nějakém jeho českém pivovaru. Vídáš to taky, nebo co to je za fázi vůbec? To je to kvašení, předpokládám.
0: No, to je právě ta fáze toho primárního kvašení, toho nejbůřlivějšího kdy vlastně ty kvasinky jsou vynášené na povrch a tvoří, tvoří tu ústou pěnu, to i kdyby si ochutnala, tak by ti to rozhodně nechutná, protože je to podle mě nechutný. <laughs> 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 Ale my jsme o tuhle tu fázi ochuzený, ochuzený protože my kvasíme v CK tancích, ve kterých vlastně kvasíme pod tlakem, takže se nám tam takovýle útvary nevytváří. A ono je to vždycky dané i druhém těch kvasinek, nebo tou kulturou danou, protože každá se chová v tom pivu jinak a, a vlastně i jinak se projevuje také na venek. No.
1: Ty jsi říkal, že talent tapěna uh, se tvoří v těch otevřených spilkách, je to tak?
0: No, tak tam se tvoří neintenzivněji, protože tam má na to prostor, ty kádě jsou široký, volný, takže tam ta pěna si může, se může vyřádit, kdežto v tom úzkém, vysokém CK tanku, proto ten prostor nemá a tlak, který na ní působí ze zhora v podstatě sráží. No.
1: Existují podle druhů piv, tak i různě kvašená piva jsou svrchně kvašená, spodně kvašená. Já jsem si myslela, že je to tím, že buď ty kvasinky kvasí na povrchu anebo ve spod. A ty jsme říkali, že je to jinak. Tak jak je to?
0: No to je právě takový ten všeobecný omyl, co si lidé o tom nic nepřečtou, nic nenastudujou a myslí se, že to probíhá přesně takovýmhle způsobem, ale není to pravda, proč ty kvasinky jsou vždycky rozstílené v celkovém objemu toho tým a tam pracujou. Ale to spodní a svrtní kvašení je vlastně určený tím tím kmenem těch kvasnic a tím, za jaký teploty to kvašení vedeme, protože my jsme schopní řídit tu teplotu nějakým chlazením těch spilek nebo těch těch tanků. A Každá klasinka, ať už spodní nebo svrchní, nejenom zpracovává ten cukr, ona ho samozřejmě hlavně zpracovává, ale je schopná ho přeměnit na CO2 a na alkohol. Ale kromě toho i strašně malý procento té produkce, té klasinky jsou další nějaký estery, které dodávají tu specifikum tomu pivu, ať už tomu spodnímu, kde ty estery nechceme, nebo těm svrchním, těm eilům, kde to vlastně po nich vyžadujeme. No.
1: Kde si můžu pivo ze Soběslavského pivovaru koupit?
0: Tak pivo ze Soběslavského pivovaru si můžete koupit samozřejmě u nás v pivovaru. Můžete si ho koupit v sítě zahradních center firmy Rašelina, kde jsou lednice jak s pivem v petlahvích, tak ve skle. Je možnost objednat si i pivo sudový. Dále je to v sítě Koop a Terno tady po Soběslavském okolí.
1: Rostě, děkuji ti dneska za pivovarské okénko. Doufám, že se uvidíme a uslyšíme brzy znovu. A s vámi, milí posluchači, se těším příště na
0: Tak já taky děkuji. a dej Bůh štěstí. Zahradnická kuchařka. Dobré rady, nejen do zahrady.